0: Chegamos! Chegamos! Delirando!
1: Hoje é dia, hoje é dia! Já chegamos
2: meio delirados, né, meio né
1: Rafa? Delirado. Então... <risos> <risos> Eu ainda tô no meu delírio individual aqui. É... Mas, enfim, hoje a gente vai falar da pesquisa do Zé, né? Vamos já dar largada. Vamos certo? lá.
2: Bora, eu vou contar uma história que não é minha porque é assim, tá assim é... é porque é tão legal, eu achei tão legal até mandei isso aí no grupo outro dia, né no nosso grupo lá de WhatsApp porque eu achei tão legal isso, tenho pensado tanto nisso que eu vou ler aqui que o Jung fala assim lá, né nos arquétipos de inconsciente coletivo, ele fala assim vou contar agora uma lenda mas ele não fala da onde veio a lenda ele não dá referência, então eu acho que ele inventou essa porra
0: era uma vez. Ele,
2: ele inventou a lenda e começa assim: Era uma vez mesmo. Eu vou ler. Olha que legal. É um parágrafo só. Era uma vez um velho estranho. Ele vivia numa caverna na qual se refugiaria, fug... se refugiara, fugindo ao ruído das aldeias. Tinha fama de mago e por isso possuía alunos que esperavam aprender com ele a arte da magia. Ele, porém, não cogitava disso. Só procurava saber o que não sabia, mas tinha certeza do que sempre ocorria. Tendo meditado muito tempo, muito tempo, sobre o que nossa meditação não alcança, não teve outra saída para a sua situação precária a não ser pegar uma argila vermelha e fazer todo tipo de desenhos nas paredes de sua caverna, a fim de descobrir como aquilo que ele não sabia poderia ser. Depois de muitas tentativas, chegou ao círculo. Isto está é certo, achou ele, e mais um quadrilátero dentro, e assim ficou melhor. Os alunos estavam curiosos, mas sabiam apenas que algo acontecia com o velho. Eles teriam gostado demais de descobrir o que realmente ele fazia. Perguntaram-lhe, o que fazes lá dentro? Mas o velho não dava nenhuma informação. Descobriram então os desenhos na parede e disseram, ah, é isso. E copiaram os desenhos. Mas assim, sem perceber... Inverteram todo o processo. Anteciparam o resultado, esperando com isso forçar o processo que havia conduzido a aquele resultado. Assim acontecia outrora e ainda acontece hoje. Pronto, eu acho que essa historinha resume meu trabalho. Meu trabalho... Então,
0: cara, <risos> né, tra... Até o próximo episódio. É isso aí, encerramos. Cara, resume <risos> Porque... o seu trabalho, então resume a vida, né, cara? Porque o <risos> o que fizeram com o JC, né? Não é? é? Pois é. O, 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 o...
2: E, eu achei engraçado isso, né? É que ele fala lá, né? Que é isso aí que eu brinquei. Eu vou contar uma lenda. E eu realmente acho que ele inventou essa porra. Mas assim, na verdade, assim, são, são histórias... É uma história que a gente acha, né? Histórias parecidas na filosofia oriental e tal. Mas assim, o, o que, que foi a minha pesquisa? Eu acho que a minha pesquisa foi, acima de tudo... É... Falar sobre... Outros autores falam disso, né? Muitos autores falam disso, mas, mas falar sobre tudo de como a perda da, da do pensamento simbólico, ou da atitude simbólica, ou como o Hillman gosta de falar, do pensamento metafórico, está é, invadindo cada vez mais a nossa vida cotidiana, e não só mais a nossa vida, e aí no, no caso específico da minha pesquisa, não só a nossa vida vigil, mas está invadindo também o mundo dos sonhos. Né? Então, e aí essa história eu ilustra bem porque é isso, né, cara? O cara foi para a caverna, entrou no próprio mundo imaginal, encontrou as imagens que faziam sentido para ele, as imagens brotaram da psique dele, e aí chegam os caras de fora, encontram imagens que foram produzidas, né, assim, imagens que a gente pode considerar, para usar o jargão, o conceito, imagens técnicas ou imagens exógenas, que não são exatamente a mesma coisa, mas se confundem de certa maneira e acham que, que 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 tinham encontrado né assim a, a fórmula que leva que leva ao autoconhecimento ou né? sei lá qual é o termo que a gente pode usar aí mas no fim inverter o processo né assim
1: Zé, é, isso me Paulo. faz lembrar é, eu, eu, eu não realmente eu nunca li a história né? eu estou reproduzindo o que eu ouvi talvez você tenha ouvido também num curso que o Val deu eu não sei qual curso que foi se foi o curso de tipo, se foi o curso lá, ah, sei lá, algum curso, enfim, que ele fala da questão dos florais de bar. É, não sei se vocês já ouviram essa história, que ele, que ele vai, vai contar a história do tal do bar. Eu não tenho, não conheço, então, assim, se você está ouvindo agora eu falando, e você tem profundidade na história do moço, me perdoe. Mas ele, ele vai dizer que, é, que o bar foi, se refugiou num sítio, não sei o quê. É, revisitou a vida, refletiu, aprofundou e tal, e criou os florais, e se curou, né? O cara se reinventou, psiquicamente falando, é, porque ele fez toda uma transformação de vida, né? Não porque ele inventou os florais. E aí hoje, né, fica... A, o que acontece é a literalidade do uso dos florais. Ah, vou usar um floral porque me faz bem. Tudo bem, né? Eu não tô dizendo que não. Se você usa, nada contra. Não é, não é esse o meu ponto, mas... É, o que eu quero dizer é que por trás de toda essa ideia dos florais tem toda uma experiência psíquica do autor uhum. e, que, e que é talvez isso que, que nos falte hoje em muitas situações de experiências uh, terapêuticas. né? Eu não estou falando exclusivamente da análise junguiana, mas é uma experiência terapêutica qual seja, ou uma experiência religiosa, uma experiência mística, qual seja. Assim, a, a tendência, a literalidade é enorme, enorme. E aí perde-se, talvez, isso que você está dizendo, que é esse contato com o mundo imaginário, com o mundo simbólico, com o mundo
0: metafórico. Estou entendendo certo que você está... É a ideia Esqueci. da
1: ordem.
0: É, é... Fala ah, aí, Léo, fala aí. Você... Não, não, estou pensando aqui, é... pegando até do Mohan, né? Do é, Cultura de Massas do Século XX que ele vai colocando é, o que, digamos, o que era e o que é, né? Tipo, expectativa e realidade né? lá do Instagram. Mas é, o, o grande lance é, é que a Opus, né? Que a gente fala, né? assim que eu, eu Acho que tem a ver com, essa, com o conto do Jung, com o que o Rafa está falando. É, é que parece que vira fórmula, né? Ah, assim, você está fazendo essa Opus? Então me fala como é, para eu fazer também. Né? e não, não é bem assim né? que funciona a coisa a forma ou a forma que a gente dá acaba virando fórmula né? nos dias de hoje assim e eu acho que esse é um grande problema também, né? não sei se isso é uma literalidade talvez não seja o termo também só literalidade né? mas é... mas uma padronização né? nesse sentido vocês entendem o que eu estou falando?
2: Acho que sim, eu acho que é uma junção das duas coisas mesmo. É. Talvez mais coisas, assim. E talvez talvez a expressão do, a expressão do Mohan nesse sentido, eu acho que faz muito, faz muito sentido, que é a história da cultura de massa mesmo, né? Uhum. assim Eu brinquei outro dia num post que eu escrevi, tudo vira qualquer coisa, né? assim A gente está num mundo em que <risos> tudo vira qualquer coisa.
0: né eu tava, assim, então Eu, eu escrevi é, aquela frase fala, fala, que fala. eu te mandei no, no, no WhatsApp, Zé, que ah. eu peguei a frase do Jung falando, se você quer conhecer a natureza humana, dispa-se da beca professoral, guarde os livros e vá para os bordéis. Isso é ele falando, né? Aí eu tirei uh -huh. essa parte dos bordéis, dos meetings socialistas e tal, e coloquei, vá assistir The Boys. E aí um cara <risos> escreveu nos comentários assim, cara, é, daqui a pouco estão colocando em checklist de processo de individuação. Sabe? É, é, respirar, não sei o que é. lá,
1: assistir depois. É boys. Isso,
0: é. o, Léo, o Léo passou um caminho é, aqui, ó. Vamos colocar como checklist é. aqui. Puta que hora. É isso, vira, vira, vira um
2: checklist mesmo. E aí, bom, aí é isso, né? Na pesquisa, eu vou fazer um passeio sobre o que é imagem, depois sobre o que é imagem exógena e imagem endógena, não sei se eu vou ficar explicando isso agora, né? Assim, eu acho meio aula demais, mas bom, enfim. Mas assim é isso, né? A imagem exógena é a imagem que está fora. É, é, explica, é explica. Vamos, vamos, vamos resumir: a imagem exógena está fora do ambiente interno, a imagem endógena é aquela que surge internamente, ela surge de maneira espontânea no mundo interno do indivíduo, então a imagem, é, e ela não precisa ser necessariamente visual, quando a gente fala uhum. de imagem, a gente tem que deixar isso muito claro, porque é quase que automático que, que a gente pense em imagem visual, mas não é, né, então a imagem pode ser auditiva, olfativa, proprioceptiva, e na verdade, quando a gente fala de imagem onírica, que aí é mais especificamente ainda onde eu vou mergulhar no meu trabalho, é, quando a gente fala da, da imagem do sonho, por mais que ela se apresente de maneira muito visual, ela, ela inclui todas essas outras dimensões da imagem. né assim O, o Damasio vai falar lá, né o, o neurocientista Antônio Damasio vai falar de como a imagem... É, a imagem onírica, o sonho, ela, ela traz, e a gente sabe disso porque a gente vive isso né, diariamente, noturnamente, né? ela traz emoções, ela traz reações, quando você tem um sonho ruim, se acorda assustado, se acorda puto da vida com alguém, se acorda puto da vida consigo mesmo, né? assim, então as imagens oníricas elas trazem isso. Né, na sua essência e aí durante o trabalho eu vou, eu vou definindo isso, né, eu vou definindo o que são essas imagens pra, e eu acho que inclusive, eu até brinquei na minha, na minha defesa, né, na apresentação da dissertação, que eu acho que, que o miolo do meu trabalho que é esse, né, esse miolo que eu falo mais e mergulho na história da imagem e da eletrificação das imagens né, Assim, é, é, é um, é, isso vai virar livro então, né, vai, <risos> e eu acho que o pessoal vai, em breve vai poder é, ter contato com esse material e aí no fim eu vou falar de como comprar o livro e aí no fim eu vou falar de como eu posso voltar um pouquinho, né vamos, vamos expandir um pouco, deixar vocês falarem um pouco e aí eu posso falar melhor sobre o que é a tal da eletrificação da imagem e como essa eletrificação vai acabar é, invadindo, invadir, invadindo também o mundo dos sonhos
1: é, cara, é, aliás, o, o seu livro poderia ter esse título, A Eletrificação da Imagem. É, seria, seria um título é maneiro, interessante.
2: Olha, eu estava aqui pensando no título do livro, não tinha definido ainda não, vou, vou colocar esse em consideração.
1: É, coloca aí na lista, na pauta. Mas, você é, 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 foi importante esse passeio que você fez pela, pela definição da imagem... É porque o uso da palavra, ela está é, comumente falando, né, associado à imagem, ao, ao que nós vamos pensar que, ou, ou numa imagem técnica, é, ou numa paisagem, né? ou <risos> sei lá, alguma coisa assim, né? É, e, e aí o, o, a gente não se dá conta de que imagem, ela tem a ver com, com imago, ou com imaginação, né? que vem daí. E, enfim, que o próprio Jung usa, usava... Né? Ele, ele cria uma confusão quando ele faz isso, mas, enfim, que pra, antes ele usar o termo arquétipo, ele, ele chamava de imagens primordiais. Né? Então, é, é isso, né? Acho que, que é importante É uma confusão
0: boa, vai. Vamos dizer que é uma confusão boa essa daí. Boa é no legal, legal, positivo, entendeu? Que faz a gente refletir sobre a coisa, assim, sabe? Essa, esse, esse paradoxo, né, de... De ser estrutura, mas ainda ter uma energia ali, de ter um movimento, como é que funciona isso e tal. Eu acho que é bem interessante que é, o conceito de arquétipo no Jung não é uma coisa que você vai colocar em duas frases, assim, né? no final das contas, se você quiser ampliar, né? Ou se você quiser reconhecer o que, que é. Tem lugar até que ele fala, os arquétipos estão nas coisas. É muito louco. É. Mas só para só para finalizar aqui é, a, a imagem ela tem um radical mag também que vai para magia, né? Então. Oh, que legal, você não sabia hein? É, então tem é, tudo isso a tá ver, lá tudo 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 a ver com a ideia da opus que a gente está falando, né? Que é o esse processo, né? É, onírico, esse processo fantasioso, esse processo, não estou falando fantasia no, no sentido negativo, mas estou falando é, do, do miolo, do humus que tem em nós, não sei se posso falar humus, sei lá, e que, para mim, é o, talvez o centro de tudo, assim, sabe? É aquela coisa que você vai manipulando, você é manipulado, você vai transformando, você vai sendo transformado, e a coisa vai como um processo, e não só como um. Uma coisa visual, entendeu? Ou qualquer outra coisa. Ô, ô Zé, e só, só hum. pra, é, a, nós, nós
1: apresentamos no ano passado, acho que foi ano passado, né? Aquele trabalho sobre a escala da, da abstração e, a, e o aumento do uso das, das sex, doll. sex dolls. É. É, e aí você trouxe uma... Depois a gente pode até falar mais desse trabalho, foi achei interessante ele, né? É, mas você trouxe para a gente um conceito, a gente trabalhou em cima desse conceito, nós três em, em parceria, né? ah, que estabelecendo uma, uma oposição entre a escalada da abstração e a falta do pensamento simbólico. No começo foi, foi confuso isso para mim, mas depois eu fui entendendo. É muito louco, né? Eu queria que você, não sei se está no seu trabalho, mas eu queria te ouvir, porque é, a, a abstração ela, de fato, faz oposição ao pensamento simbólico. Assim, não, porque eu tenho que abstrair, não sei o que lá. Pois é, a abstração, ela opõe o pensamento simbólico. Mas explica aí pra gente, isso está no seu trabalho também, de alguma forma? É, então, não está, não porque a ideia é do Flusser, né? E aí não cabia
2: mais. <risos> aí eu Procura aí, viu, coloquei, gente, depois.
0: Willem Flusser, a Escalada da Abstração, ou então um livro chamado, não sei o nome do livro, mas do Norval Baitello Júnior, que também explica, tá? Se eu não me engano, é Iconofagia. Mas não sei agora direito.
2: Ele fala na iconofagia e ele fala também na serpente, a maçã em holograma. Eu não sei se é nessa ordem. Holograma, a maçã e a serpente. Não, a, serpente maçã, a maçã, a serpente
0: eu... e o holograma. É, você acertou, você acertou. É até uma história maneira de contar, viu? Essa história aí da, da maçã e do holograma. Vocês sabem? Não. Não? São, eram dois caras, doutores no, no Congresso, discutindo sobre a imagem, né? e um falando que o holograma era mesma o holograma da maçã é a mesma coisa do que a maçã né e como lá não, não, é, não tem essa ideia ainda eles não trariam talvez a ideia da imagem psíquica mas de uma complexidade das imagens nos sentidos talvez possa entrar aí a psíquica é, ficou os dois ficaram horas discutindo horas só que um ia perder a viagem e aí ele falou tô indo embora e aí o outro falou assim, beleza então, é, e ele era a favor de, da maçã, e o cara aqui embora era a favor do holograma. Ele falou, beleza então, eu como a maçã e você come o holograma. E aí acaba a discussão, entendeu? Fim. É do Muito caralho, bom. Né? É legal, e,
2: e, e talvez interessante, né, porque o holograma acaba devorando o indivíduo, né? É. Tipo um, é, um come a maçã e o outro é comido pelo holograma, né? Talvez seja essa ideia do, não sei se o, se o Norval fala disso, mas é interessante pensar, né? Assim. Exatamente. Põe no seu é,
0: livro. A ideia é da é, né? Do ícone comendo, é. devorando as pessoas. E, ele vai Porque, ser devorado assim, pelo ícone. Só da gente, é. só para abrir aqui rapidinho, é, o, a ideia da, da imagem, né? A ideia da maçã. Quando a gente morde uma maçã, a gente tem imagens olfativas, gustativas, de tato. Né? visual, porque a gente precisa ver que a maçã está suculenta né? É... proprioceptiva, para comer ela sem pegar a semente né? porque tem gente que come até com a semente mas tem gente que não e ainda tem tudo isso como uma imagem psíquica, né? como um processo então ela é muito mais complexa do que a visual do holograma né olha o quanto que é. atravessa a gente comendo uma maçã
2: não é?
0: É, mas, mas aí respondendo lá, a,
2: a, respondendo mais ou menos, né, porque eu, a gente, eu joguei a ideia lá, mas é interessante pensar isso, né, eu pensei, Rafa, assim, né, de como a escalada da, da abstração, é, é difícil, é, eu acho que é muito difícil saber, é meio, já que a gente está brincando com as imagens, o ovo e a galinha, né, mas como se uma, uma coisa realmente fosse... Talvez consequência e causa da outra. Né? Assim, como a, a, a abstração de tudo é um sintoma da falta de, de pensamento simbólico. Né? Assim, como se fosse... Um, 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 aí trazendo para o Jung, né? assim, como se fosse o movimento antiodrômico mesmo. Né? Assim, isso precisa vir de alguma maneira. Então, a, a, o exercício do pensamento simbólico precisa acontecer de alguma maneira. E ele aí acontece, né? assim, já que a gente não se entrega para as imagens de maneira... É, 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 volitiva, talvez, né? assim, é, é, deixando indo para o mundo interno, voltando lá na, na historinha né? do homem, do, do velho que vai para dentro da caverna. Já que a gente não consegue fazer esse caminho, então as imagens... E aí buscando lá a ideia de arquétipo agora, né? assim, aí mago, as imagens primordiais, através dos complexos, acabam nos tomando e aí né? invadindo o nosso mundo através das imagens, das próprias imagens. Sei lá, é mais ou menos essa a ideia. Eu acho que estava por trás daquele negócio. Daquela maluquice aí. <risos> daquele negócio. É, não, mas daquele negócio... negócio...
1: Do seu... ah, diga, diga.
2: Não, não, fala lá, fala lá. Depois eu vou entrar nesse livro do, 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 do Norval, porque é, desse, é nesse livro que eu vou ter o primeiro contato com o Warburg, e aí depois eu vou
1: buscar os textos do
2: Weiburg original. Né, do é, não, mas Warburg, eu queria saber aí como, eu, e aí eu, como eu que você
1: faz essa, esse movimento de... que é muito legal, eu quando você fala de elitrificação da imagem, né? E, e é assim, acho importante mencionar para o pessoal aqui né, que é, o Zé já fez um passeio né, conceitual sobre o que, que a gente está tá tentando dizer quando a gente usa a palavra imagem. Né? E que tem um campo de pesquisa que são as ciências do imaginário. É, que tem diversos autores que vão aportar nesse campo científico e que o Jung é um dos autores consultados. Por isso que, que Jung e Ciências do Imaginário tem tudo a ver. Apesar do Jung não ser exatamente um cientista do imaginário, mas ao mesmo tempo ele é um
0: cientista do imaginário. Porque... Posso é. dar um adendo rapidinho? É. Não, não um dá para falar que ele não é, né? Se chama Gilbert Hum né? E ele ia num, num barzinho chamado Era, não sei se vocês manjam. Não dizer, no né? ciclo de Eram tô brincando, ele, ele ia nas conferências, né? Na conferência, Olha só, ele já abriu um pub,
2: né? Vamos juntar, abrir um pub chamado Eramos
0: ia ser muito bom, cara. Ia ser muito delírio. Bom. É, delirio, delirio. Delirio, é. Delirio, você, né, nome de motel, já falei. Não, é, de era, Eramos.
2: podia ser o nome de uma bebida só, no delírio. É.
0: é, não é? Mas volta, volta aí, Éranos, é, é. Não, é, é só para falar que o Jung e o Gilberto de Wuhan trocaram muitas ideias, muitas, entendeu? Só que um seguiu para o lado da antropologia e da imagem, o outro seguiu para o lado da psicologia, entendeu? Assim, é, e, e deram os seus próprios nomes para alguns mesmos fenômenos, entendeu?
1: Concordo, Léo. Concordo. Quando você ótimo lê a... isso, é ótimo isso. Né? É, faz parte da vida, né? Quando é você ótimo. lê Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é o livro central do Durand. Durand não tem uma obra, né? Ele tem assim alguns livros, né? mas, é... mas Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é a tese central dele. Cara, poderia ser um volume 9/3 do Jung, Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, parte 2. É, que assim, tá ali, né? claro que é um torcido de escrita, né? uma outra, uma, uma outra forma de leitura do fenômeno, mas assim, mas é muito parecida, né? É, então, assim, ó, e, e é importante que nesse círculo de eranos tinha Von Franz palestrou, Hillman
0: palestrou, né? então é uma coisa bem, uhum. bem interessante. Mesmo. Acho que o Michel Eliade também, Joseph Campbell. Sim, tem, sim. Tem foto dos dois fato. juntos com o Jung, sabe? Tem umas paradas. Acho assim. é, é, o o o que o, que acho o, que o, o próprio na...
1: Johan cita o Eliade no livro dele. Assim, então, é, é bem é, legal.
2: O que dá uma certa... Tem, 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 uma, tem uma tradução do Xing que sai de lá. Que não é, é a tradução já. do Wilhelm. Ah, é a tradução de um, cara, de um italiano, que é uma tradução que eu gosto muito. É, porque essa tradução, não tem em português, inclusive, mas essa tradução, ela vem depois de, do cara ter conversado muito com o Jung e com pessoas do círculo yunguiano. Então, né, assim, é uma tradução que, 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 é uma, que vem depois do Wilhelm, da tradução do Wilhelm, e já, trai, e já traz termos yunguianos na própria tradução. Então é muito interessante, o nome do cara é Rudolf é Itzema. O... É. Ele traduziu do chinês para o italiano e eu consegui essa tradução em inglês, mas não existe em português, infelizmente. Essas
0: conferências, né, só para quem está escutando a gente, é, não era um congresso simples, viu, gente? É, o Jung ficou muito preocupado com isso. Eu não sei com quem que ele falou, com quem que produziu, eu não sei de nada disso. Eu sei desse diálogo. que ele falou que ele não queria um encontro de personas, como qualquer outro congresso. Ele queria é, comemorar, comer e orar, né? Orar no sentido de oralidade, de trazer também trabalhos, de trazer sua opus, né? E eu acho que deu certo, né? Porque todas as fotos que a gente vê tem, tem banquete e tem vinho.
2: <risos> e, tem, e tem as publicações, né, cara, que não chegaram aqui, não sei se um dia vão chegar, mas tem as publicações... É, eles faziam publicações anuais, né, assim a publicação daquele, do encontro daquele ano e tem os textos. Alguns textos estão na obra do, do Jung, né, então está lá é, é conferência apresentada no encontro de anos no, no, no ano tal, está lá, né, assim a gente acha essa referência. Mas o, as obras das outras pessoas é um pouco mais complicado, né, assim os textos é, é, apresentados por outros autores nem sempre a gente encontra. Então uhum. trabalhei. José
0: Você... Não Fala. sei se você vai seguir ou não. E como é que você, você já linkou ou você vai linkar isso com o fascismo?
2: Não, o fascismo vem depois. O fascismo vem agora, mas assim, está é, é, começando agora, na verdade. É, porque aí a ideia do projeto atual, né? assim, que, é, que é estudar... É, entre outras, entre várias coisas que vão surgir no trabalho, a gente sabe disso, quando a gente faz ciência é assim, né? Assim, é, é, a minha ideia é entender a projeção do mal nas figuras do mal, né? Nas imagens, né? Assim, então, a proje... como, como funciona, não é, não é necessariamente como funciona a projeção do mal nas imagens, mas na verdade o quanto, e eu tenho uma hipótese sobre isso, na verdade, né? assim, é o quanto essa projeção faz com que nós não lidemos com o mal que habita a nossa própria psique. Como o mal fica projetado na imagem, principalmente em propaganda de guerra, mas não necessariamente, eu vou pegar a propaganda de guerra. É assim, Eu quero pegar a propaganda da primeira, primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente, mas assim é, é, não é só lá. Né? Na verdade, a gente está vivendo isso aí o tempo inteiro em, 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 na forma das fake news. Mas isso é, é para frente. Eu quero voltar na história da eletrificação, porque assim... Eu acho que está que tá rolando... Eu, esse livro do, do, do Norval, né, A Serpente Amação de -se, Holograma, é muito legal, porque ele vai, ele vai trazer lá a, a, a referência, né, assim, ele vai trazer ideias do Abivar, que na verdade foi o primeiro, talvez, a perceber, se bem que mais ou menos, porque o Jung também fala isso. Né, assim, o Jung vai dizer, Zeus não está mais no Olimpo, mas está né, no, 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 no corpo, no coração das pessoas, né, se referindo a como é, o Deus se transformou é, em doença, mas também falando já dos marca-passos, né? assim, já de como, é, de como a eletricidade começa a invadir é, os nossos lares. Mas o, o Abib Warburg vai falar é, é, especificamente das imagens, né? Assim, então ele vai buscar imagens é, de tribos indígenas nos no, no Estados Unidos, né? de como essas tribos pintavam os raios né? como se fossem serpentes, e aí ele vai trazer isso. Eu estou dando um salto, né? Assim, para aprofundar tem que ler o texto. Mas ele vai trazer isso para uma imagem específica do de um, de um, que ele chama uma foto que ele tirou que, foi, que chama Tio Sam, né? Assim, de um velho andando em São Francisco, né? E os postes e os fios de eletricidade atrás desse desse velho. Né? e de como a eletricidade está cada vez mais próxima de nós. É, e aí, na verdade, o próprio Norval vai falar da, né, de como cada vez mais as imagens estão eletrificadas. O passo que eu dou a mais é falar de como as imagens oníricas estão sendo eletrificadas. Né? E de como estão surgindo técnicas de estudos dentro da neurociência e a gente sabe que a tecnologia se desenvolve muito através da ciência. Né? Assim, a ciência descobre, descobre técnicas que vão ser utilizadas podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim, né? é, mas de quanto as, essas, essas novas, essas inovações, essas técnicas da neurociência, na minha visão distópica do futuro, vão acabar levando para uma invasão do mundo onírico. Né? Assim, e aí eu vou falar de três experimentos principais lá, e, e, que são... É, um deles fala sobre é, a decodificação de imagens oníricas, que ainda é muito... É, rústica, ainda é muito pequena, mas que já é possível né? Assim, então os caras já conseguem em laboratório a partir de um de, um, de uma base de dados identificar se o indivíduo está sonhando com uma figura humana ou com um carro por exemplo, com uma figura humana ou com uma figura animal, então isso já Cara, tá isso se é se
1: muito louco
2: né? é muito louco, é, através do registro da, da atividade do, 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 do córtex visual os caras fazem isso Foda, né? Essa é uma. A outra é de, de atividades específicas de neurônio com relação à imagem, à imagem específica. Então, então é assim, né? você apresenta uma imagem para o indivíduo e aquele neurônio, um único neurônio, entra em atividade. Então essa, essa técnica, inclusive, é uma técnica invasiva. Eles só, eles só conseguem colher dados para esse tipo de experimento quando o cara vai passar por uma cirurgia cerebral. E eles fazem um implante de eletrodo e eles medem a atividade de um único neurônio. É, e aí eles apresentam uma imagem para esse indivíduo, o indivíduo está acordado, eles apresentam uma imagem e esse neurônio entra em atividade. É, e aí, dependendo da imagem, o neurônio entra... Não, nos Estados Unidos chamaram esse, esse, esse experimento, né, assim, ficou conhecido pelo o experimento que descobriu o neurônio da Jennifer Aniston. O neurônio Jennifer Aniston, porque eles apresentavam uma imagem da, da atriz e o neurônio a, a, entrava em atividade para um dos sujeitos. E quando apresentava outra imagem, o neurônio ficava quieto. Né? Então era um neurônio que só entrava em atividade quando o cara via Jennifer Aniston. <risos> Maluquice, né? Uh, e o terceiro experimento que eu acho que também é, é meio assustador é o de comunicação entre entre experimentador e sujeito durante sonho lúcido né? então o indivíduo faz um treinamento ele treina para responder e pra, primeiro para indicar que ele está sonhando, depois para responder perguntas simples então o experimentador perguntava para o indivíduo o indivíduo está dormindo, ele está em sono REM ele indica através de movimentos oculares que ele está sonhando e o experimentador pergunta, quanto é 8 menos seis? E o indivíduo responde com movimentos oculares, ou com, ou com movimentos musculares, ou com simples movimentos de dedo, e o indivíduo responde dois. E o nível de acerto era muito alto, assim. E depois o cara acorda e eles perguntam, como é que foi, né? O que, que você viu? É, e aí o indivíduo falava, ah, eu ouvi uma voz vindo do além... É, falando comigo e perguntando, uma voz divina durante o sonho, e ele respondia para essa voz divina. Mas, enfim, é, é, né, se a gente juntar essas três coisas, você sabe como o neurônio responde a uma imagem, você consegue se comunicar com o cara, e você consegue decodificar com o que ele está sonhando, pronto, rede social, né, assim, rede social, propaganda, enquanto a gente está dormindo, a gente não está muito longe disso, não.
1: Falei rápido Nada, e falei muito. Fala aí, vocês. Daqui, vai. Daqui, a pouco, é, daqui a pouco a propaganda vai invadir os nossos sonhos. Né? Que loucura.
0: Sabe o que eu já mas... cheguei a pensar nesse selfie virtual? Não sei explicar melhor, não. Mas parece que é um... Nem sei explicar. Deixa quieto é como se fosse um... Vou continuar, né? Nossa, aí, ai meu Deus. É, não sei é. se dá também, mas eu acho que eu entendi a, a maluquice. É, é tipo assim, é claro que não dá para abandonar né? o selfie nem nada, mas parece que está tá surgindo um, um fenômeno que é isso que você falou, Zé, sabe? Tipo, parece que é o que sabe tudo mesmo, né? É o, é o, é o panóptico de novo, sabe? e o dono é o Markus Zuckerberg, praticamente.
2: É cara. É,
0: eu, eu, eu fico eu, eu tenho a partir daí eu
2: tenho várias perguntas malucas né assim do tipo é, será que o que a gente está vivendo é realmente um rebote do mundo imaginal? tipo os arquétipos dizendo assim: "Vocês não dão bola para gente, então a gente vai invadir o mundo e vocês estão fodidos"? Porque basicamente é isso que o Jung fala, né? Assim, quando a gente não, não consegue se entregar para uma experiência imaginal, né? Assim, e, e, e aí tem volta lá no, de novo na historinha do velho na caverna, né? Assim, ele vai se entrega para a experiência e a partir daí ele produz a imagem que ele vai botar na parede. Quando a gente faz o um movimento inverso é, a gente não né? a gente está partindo da, da imagem exógena para tentar chegar lá dentro não vai rolar né assim e aí eu fico pensando se os arquétipos se aí ficam putos e, e, e invadem né o nosso o, e isso é uma hipótese a outra hipótese e aí é uma hipótese um pouco mais maluca é a de que na verdade esse sempre foi o plano dos caras sabe assim. <risos> esse sempre foi o plano dos, desses deuses, né, assim esse sempre, na, na minha viagem, sempre foi o plano do dessas, dessas imagens assim, se manifestar e tomar conta realmente, transformar a gente e, e não, talvez a gente sempre tenha sido escravo das imagens é e a gente não tinha sacado isso <risos> talvez a gente talvez sacando inclusive a gente possa fazer algo em relação a isso mas assim não sei tô brincando aqui com as com ideias
0: se você quiser conhecer né um pouquinho sobre esse primeiro fenômeno aí, aí você pode ler um pouco meu livro viu gente que eu falo muito sobre possessão coletiva e tem tudo a ver com isso aí né? momento propaganda faz sua propaganda aí Zé <risos> É, é, a minha... Eu não tenho... Meu, esse livro não tá ainda aí, né? Tem outro Eu tô falando aí, do outro. Tudo Verdade. Ou não? É, é, é. O, tudo, o Tudo Verdade a gente precisa falar desse aí, meu, em algum momento, né? Assim. E aquela outra coisa, ainda não, não saiu? Não...
2: Ah, não, 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 vai, não vai rolar exatamente agora. Eu vou, eu, vou, eu vou abrir um grupo de estudos de imagem e sonho, mas vai ser um grupo de estudos mesmo, assim, semanal. Eu ainda tô montando... O, o, o formato aqui, como é que vai ser é o curso específico de sonho aí não posso
1: falar ainda <risos> acho... bom, enfim vai rolar bom, aí tá mas aliás, cara, só, só fazer um, um anexo aqui é, eu não sei se vocês recebem, mas vira e mexe me pergunta assim é, nossa, eu tô ouvindo Delirium, o delírio, sei lá, você atende? Gente, nós três atendemos. É, muito, a gente não faz mais nada. <risos> Exatamente. Que gravar o, Delirium, né? o que a gente mais faz, inclusive, é atender. É, a gente reserva uma hora aqui para gravar o delírio, mas a gente atende sistematicamente. né? Além de atender, a gente dá aula no IGEP a gente também é, acho que não sei se o Léo, acho que, o Léo, acho que não né mas de dar supervisão não, é não. Tudo, tudo é tudo nesse campo aí né então a gente trabalha né a gente não grava só delírio
0: a gente, é, a gente também e, precisa
1: garantir nossa bio sobrevivência e digo ainda mais né
0: foi até difícil difícil achar esse horário né porque a gente a, a nossa vida de agenda é complicada né cara é complicado e é complicado, complicado.
1: Mas, eu é, comecei agora com um grupo de estudo também, tá bem legal. Mas, enfim, coisas que a gente faz. Então, a gente trabalha, além de, de gravar o Delirium, e além de pesquisar, né? Mas essa, essa pesquisa do Zé é muito interessante, né? Assim, como ela... E, e, e uma coisa que eu não sei se... Gente, por que que... Outro, outro anexo aqui, né? Por que que a gente achou legal falar das nossas pesquisas? Porque tem algumas coisas em comum, né? Primeiro que o Léo que o, o já é doutor, mas ah, o mestrado e o doutorado do Léo é no, no, na, dentro do campo das ciências da comunicação, o meu mestrado e o mestrado do Zé também, é, e a gente compartilha também a mesma orientadora, pelo menos o, no doutorado do Léo, né, que uhum. o mestrado foi diferente. É, então, acaba que a, as nossas pesquisas, elas vão ter... É pontos em comum em termos de campo epistemológico ainda que o nosso output né, a nossa saída seja relativamente diferente mas quando eu escuto o Zé falando por exemplo da, dessa, desse apagamento né, desse distanciamento do pensamento simbólico é uma coisa que eu uso na minha pesquisa eu falo bastante disso eu, eu u, uso outra, outra leitura do fenômeno, eu falo da redução simbólica o que, que eu estou querendo dizer da redução simbólica até, é relativamente simples até mas é fundamentalmente você apresentar o fenômeno por um viés exclusivo. Então, eu falo do fenômeno é isso, 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 mas que nega toda antinomia ou, ou toda a narrativa simbólica que está por trás do isso. É, e, enfim, eu, eu vou falar bastante de martírios gregos e tal no trabalho, mas é, é, é legal né, quando a gente começa a ampliar a perspectiva de um fenômeno como isso enriquece, né? Isso que eu queria também ouvir de vocês é... Como isso enriquece o nosso trabalho no consultório. É, porque dá uma, dá uma riqueza, né? De, 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 de possibilidade de ampliação do fenômeno que, que os nossos analisandos trazem a gente, que é incrível. E, e outro ponto, né? O fato de, assim, putz, mas Jungianos estudando ciências da comunicação? É, porque as ciências do imaginário estão muito ligadas às ciências da comunicação. Então... Quando a gente entra nesse campo, é um campo é, muito profícuo para quem pesquisa psicologia junguiana, para quem vive isso. Né? Então, não sei se vocês sentem isso, né? que, que toda essa ampliação de repertório, que às vezes vai para outros autores que não são essencialmente junguianos, mas que contribuem muito para um trabalho de análise junguiana. O que, que vocês sentem aí? Cara, eu...
2: eu, eu... É... Vou voltar para a história da, inicial, a história da caverna, né? Assim, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? No fim, a gente está indo para nossa caverna e tem que sair de lá de dentro com alguma coisa e a gente vai emprestando, é, emprestando conceitos, emprestando imagens, né? Assim, pra, né, que vão se, se construindo e se somando e se aglutinando para formar as nossas próprias. Eu brinco que as minhas as minhas referências, não sei se eu já falei isso aqui, mas as minhas referências dentro do consultório vão de mitologia grega aos Simpsons. Né, assim, então né, então quanto e o Jung fala isso né assim, construa repertório porque o mais importante é que o indivíduo cria identificação com a imagem que você está trazendo, né, assim, se você se essa identificação não rola, né, assim então o indivíduo fica lá na mesma, você fica lá na mesma e fica todo mundo no seu mundo, não tem essa conversa, eu acho que talvez talvez, estou viajando aqui, talvez fosse, um, fosse essa um pouco a intenção do próprio Jung com a história de Eranos né, assim, cada um traz as imagens que criou dentro da sua própria caverna e vamos misturar essa porra aqui, vamos ver o que está rolando né, assim, vamos ver o que pode sair daqui, é, então eu acho que essa, e eu falo isso no no, no, no meu texto né? assim é, é, eu acho que é importante que tenham indivíduos que trabalham dentro de trabalhem dentro de, de campos científicos específicos então é importante que tenha o biólogo que, que trabalhe só a biologia mas também é importante que tenha um cara que junte a psicologia, e aí é importante ter um cara que estude só a psicologia, e é importante que tenha um cara que junte as duas coisas. E não dá para a gente fazer tudo, né? Assim, então a gente tem que escolher um pouco, né? Assim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de juntar, de olhar para a antropologia, para a sociologia, para a biologia, para neurociência, e trazer tudo e fazer essa mistureba e tentar fazer esses caras conversarem. Tem gente que não, não é esse o caminho, e tudo bem também, né? Assim. E é, eu acho muito legal que, que o Jung tenha encontrado, na verdade, eu acho que a gente tem que dar crédito à, à professora né? Malena Contrera, que, né? que, que, que eu acho que é ela é né? muito responsável pelo, por esse espaço que o Jung tem na teoria da comunicação. É... Sei lá, nem sei se eu respondi o que você perguntou, é, mas Deixa eu estava viajando aqui na sua fala.
0: Deixa eu pegar o gancho, porque... É aí que está, acho que a grande questão... A grande questão não, né? Estou falando isso de, de forma, sei lá, ilustrativa. Mas o... Por, me perguntaram, né? E eu até coloco isso. Acho que esse é o último parágrafo do meu livro. É, na verdade, a gente também entende comunicação pautado na ideia da imagem visual. Então, da comunicação, que a gente chama de comunicação eletrônica. Né? Ah, eu... Quando a gente fala comunicação, a pessoa está achando que é tablet, computador, telefone, celular, e não é, gente. Né? Quando a gente vai para a ideia. Ou da...
1: técnica, né, Léo? Assim, como técnica. fazer uma boa apresentação, sabe? Como exatamente,
0: falar bem. Exatamente, né? né? E assim, comunicação, se a gente for olhar num, num olhar mais amplo, a gente vai chegar no mesmo lugar que o Jung chegou, que é o comum aquilo que está em comum entre todos nós. Entendeu? É, o, o, os arquétipos inconsciente coletivo é um fenômeno comum, comum no sentido de tem, estar em todos. Então quem estuda comunicação na nossa vertente não está falando só da parte eletrônica, né, da, da coisa da eletrificação, digamos assim. E esse eu acredito seja até o, o, a grande crítica que a gente está trazendo aqui hoje. É, mas a gente tem que olhar para esse lugar em comum que todos habitamos. né? E se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nessa puta crise ambiental, social, política é... e qualquer outra, né? Porque a gente está esquecendo e está perdendo o lugar do comum também. Então, eu acho que esse ponto toca os dois. Então, se eu fosse me intitular algum tipo de cientista, eu seria um cientista do comum.
1: <risos> isso me faz lembrar do, 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 de um livro chamado Gaia. Eu não li ele inteiro. Eu li alguns trechos, alguns capítulos, assim para poder compor meu trabalho também. Que um autor... Eu, eu acho que é o Lovelock que vai falar que, que é muito louco, assim, que a gente se pauta na... eu já, Acho que eu já falei algum delírio isso Que a gente se pauta na... Na, na estatística de um PIB, por exemplo, é, de um de indicador econômico, e, e a gente ignora indicadores óbvios, que é assim, você respirar e o ar está poluído, o ar que entra no seu nariz. É, ignora, assim, o desmatamento que está aí, é só observar. É, fazendo essa analogia, e é muito interessante, eu falei, caramba, a gente dá valor, é, volta para o trabalho do Zé, né? Ou, ou pelo menos para uma para uma consulta aí de trabalho para o Zé, né, que a é, abstração, ela vai ter mais importância do que, aí, neste nosso caso, a literalidade. Porque a literalidade não é do mal. É, a gente, a gente no, no campeão guiano, a gente bate muito na literalidade. Ah, é porque o cara é o pensamento literal, não sei o que. A literalidade lá não é do mal. O problema é a unilateralização da literalidade. A literalidade, ela é tão importante quanto o pensamento simbólico. É uma, de alguma forma, vai, vai, vai compor uma outra. Mas se eu perco a dimensão da literalidade, né eu também puh, fui para o espaço. É, mas quando eu só estou na literalidade... É, eu tô perdido, perdido alguma coisa, agora se eu só tô só na abstração, eu também tô perdendo a dimensão da literalidade, assim, respirar um ar poluído é literal né? eu não preciso de, preciso de muito mais para poder aprofundar né? é,
2: eu só queria voltar numa outra coisa lá que ficou lá atrás, a hora que você tava falando, né, do consultório que no fim, cara, eu acho que o que a gente faz é um Pois é claro, né, não quero reduzir nosso trabalho, nem o fenômeno, mas é um trabalho de... é o é um trabalho de reeducação, né, assim, talvez de, de educação mesmo, né, assim, é, dessa educação que o Jung fala, né, o Jung fala dessa educação que, que não é essa educação formal, né, assim, não é educação do colégio, não é educação do, da matemática, do português, que também tá em falta, né, assim, também tá uma merda, né? assim, né, que também tá atrasada, o Siddhartha fala isso no livro, no livro dele lá, ou ele falou no, no livro novo que ele lançou, né, assim ele fala que a física que a gente aprende é uma física do século XIX, cara, tipo, e aí, na escola você aprende uma física do século XIX, tipo assim, bom, isso não faz o menor sentido, é foda né, pensar nisso. E ele tá falando de uma coisa, né, ele tá falando da física, mas, mas voltando para a história da educação dentro do consultório, que é assim, dentro do consultório dentro dos grupos de supervisão, dos grupos de estudo, que é a educação do pensamento simbólico ou a reeducação do pensamento simbólico, que na verdade eu nem sei, talvez a gente possa pensar que lá na infância a gente teve, a gente foi perdendo de alguma maneira, talvez seja um assunto uma Ampliação de uma hora, que inclusive. Mas de qualquer forma, quando o cara vem e ele te traz um sonho, e você fala assim, será que é isso? E ele fala, será que é? E aí você fala, será que é outra coisa? E aí ele fica confuso, mas você não falou que era uma coisa? Eu falei, não, eu não falei que era uma coisa, eu perguntei se era. <risos> Sim, eu perguntei se era uma coisa, e agora eu estou perguntando se não é o oposto. E será que não é uma terceira coisa? <risos> assim, né? Então, o pensamento simbólico é um pensamento de amplificação, de ampliação, é um pensamento que não reduz o fenômeno. <risos> é, é, e é muito, isso é muito complicado de aprender. Né? Assim, eu vejo isso nos grupos de supervisão e, e no geral. Assim, tava
0: estava conversando é com difícil. um amigo que está é, para ser terapeuta, e ele falou assim, eu estou com medo, porque o cliente pode trazer um sonho e eu não saber. O que, que eu vou falar para ele? Não sei? Eu falei, essa é a melhor resposta. <risos> né? Porque é exatamente isso, né? É, Se a, gente, é. Se a pessoa chegar com um sonho e você falar, ah, isso daqui é não sei o quê, blá, blá, blá. Pronto, né? Você matou a coisa. Você tem que falar, olha, não sei. Vamos, né, aqui, né? É. Acho que o próximo a gente podia até falar de
2: sonho, né? Emendar.
0: É, tá, leva tá... tá pedindo né? Inclusive, eu pensei, eu pensei até de a gente pensar na ideia do pensamento simbólico, cara. Porque eu tô com umas dúvidas aqui. Eu queria trazer para vocês. A gente pode fazer uma é, coisa? É, Podemos fazer misturando aí, é,
1: <risos> é tudo junto e misturado, né? Não, mas muito legal, né, cara? Vai virar livro também, Zé? Se, se... Vai,
2: vai virar. Vai, de... vai demorar ainda uns dois, três meses, eu acho, porque eu quero juntar um, um outro trabalho que eu estou terminando. Em que Eu vou só, vou só falar o título do trabalho, que é o Coração como Portal para o Mundo Imaginal. É, e aí eu vou brincar com essa ideia, na verdade, partindo de um, de, de um texto específico do Hilma mas aí eu vou ampliando com autores da psicossomática e tal e, e aí eu vou brincar com essa ideia de que o coração pode servir como portal um dos né não é exclusivo obviamente mas um dos portais para o mundo imaginário é, e aí eu quero eu quero quero adicionar isso no, no, no texto da dissertação então aí vai ficar um, vai ficar um livro mais parrudo aí vai ficar bacana eu acho
0: Espera aí é, que eu vou, é. vou anotar aqui, entendeu? Que o coração é um portal, Zé falou, já vou daqui para o meu processo de individuação, pronto. Pôs <risos> no checklist? Botei no checklist. <risos> yes! Ah, é. Eu até ah, falei para o Bode falei assim, vou ter que escre escrever outro livro, o Zé já está com dois, eu não vou ficar para trás, estou com ciúme. <risos> Pô,
1: eu, eu, o meu, tá, o meu tá, no, tá no prelo ainda. Mas já vai escrever o outro, Rafa. Não tem essa, não. Ah, eu Preciso de uma ideia. Não, ainda, ainda não me veio essa ideia.
0: É. sobre a própria ideia, cara.
1: Imagina. É, eu queria es escrever alguma coisa sobre alquimia, cara. Eu tenho muita vontade de fazer um, uma, uma releitura alquímica de algumas coisas, assim. Não sei. Deixa, deixa rolar. Deixa rolar,
0: deixa rolar.
2: Isso aí. É isso aí, galera.
0: Até semana Boa, que vem.
2: Até semana que vem a gente continua. Valeu. Valeu, gente. Beijos.